1: Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes una vez más aquí en Qué Onda, el programa de radio en español de Wellington. Les saluda Judith Baez en este 14 de diciembre, una noche de mucha lluvia en Wellington. Pero bueno, esperamos que todos hayan tenido una muy buena semana. Como cada martes, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106 punto uno fm y a través de nuestro facebook live saludamos hoy me acompaña Mariana Esquivel en la locución y Gloriana Quiroz está en los controles técnicos qué tal
2: chicas cómo es cómo les ha ido qué tal la semana pesadita pesadita y apenas es es martes hola Judith yo contando los días para las vacaciones ya salgo el viernes y y, ya
1: falta poco verdad ya
2: en la en la recta final de del año Pero, pero sí, definitivamente eh, ha sido un, un otro año interesante.
0: Intenso sí.
2: también.
1: Sí. Muy intenso. Ya todos estamos listos para ese break de Navidad. No,
0: sí. Y bueno, saludamos al resto del equipo. Laura Moreno, Sandra Riquelme, María Belén Cupeiro, Jorge Plaza Coquito, Armando Baudín, que nos acompaña desde Timarú, y Alalo Ray- Larry Naga, que nos apoya desde México. ¿Qué onda es posible gracias al apoyo que nos brindan nuestros patrocinadores, el Wellington City Council y el Club Latino? Y hoy tenemos temas muy variados aquí en Qué Onda y de
1: interés para todos. Mariana nos hablará de un programa de aprendizaje gratuito en Nueva Zelandia para aquellos que quieran adquirir una formación técnica específica. Este fondo que se conoce como TTAF, The Targeted Training and Apprenticeship Fund. es una oportunidad que vale la pena aprovechar y Mariana nos hablará de esto tendremos también la cápsula de cine de María Belén en la que nos hablará de dos películas una de ellas es la película musical TikTok Boom un drama musical de Estados Unidos estrenado este año 2021 y dirigido por Lynn Manuel Miranda y basado en un guión musical autobiográfico de Jonathan Larson
0: Y nuestro invitado de la noche es Rogelio Carles, él es originario de Panamá y es una persona muy querida en la escena de la salsa en Wellington, pues ha formado generaciones de bailadores de salsa en la región. Rogelio empezó a dar clases de salsa en la región de Wellington en 1997 y fue por muchos años uno de los maestros en Cuba Fusion. Rogelio nos hablará de su trayectoria en la escena de baile en Nueva Zelanda, de su importante participación en la creación del carnaval de Cuba Street y de sus últimos proyectos. Y como siempre, tenemos buena música seleccionada por nuestro invitado de la noche.
1: Así es que quédense con nosotros y recuerden que estamos esperando sus mensajes y comentarios en nuestra página de Facebook, así como sus likes, que son muy, pero muy importantes. Entremos, pues, de lleno en el programa y escuchemos la importante información que compartirá con nosotros Mariana. Cuéntanos, Mariana, de qué se trata este Fondo Especial de Aprendizaje y Formación y qué se
0: necesita para obtenerlo. Bueno, pues este fondo, que es TAF, por sus siglas en inglés, Eh, Ayuda a los estudiantes a emprender educación y capacitación vocacional sin cargos. El TAF ha cubierto las tarifas desde el primero primero de julio del 2020 y lo seguirá haciendo hasta el 31 de diciembre de 2022. Esto es muy importante porque aún tienen un año para aprovecharlo. Lo que hacen es pagar directamente a las organizaciones de educación terciaria. Estas calificaciones son parte de las áreas objetivo anunciadas por el Ministro de Educación, Chris Hipkins, que son áreas donde la demanda de los empleadores sigue siendo fuerte o se espera que crezca durante la recuperación de Nueva Zelanda del COVID-19. El estudio en las siguientes áreas está cubierto en las industrias primarias, que incluye la agricultura, la horticultura y verticultura, la pesca y la silvicultura en el área de construcción, incluyendo edificación, plomería e ingeniería civil. En apoyo comunitario, incluye el trabajo con jóvenes, el cuidado de ancianos, el asesoramiento y la salud comunitaria, incluida la salud mental y el apoyo a las adicciones. También está ingeniería mecánica y tecnología, ingeniería eléctrica, transporte por carreteras y, a partir de este año, en enero del 2021, Incluye todo lo anterior y también lo siguiente, que es conservación, incluida la gestión del agua dulce, la biodiversidad y las necesidades de capacitación en bioseguridad, tecnología de la información, incluida la ciberseguridad, el soporte técnico y el desarrollo web. También se amplió la rama de apoyo comunitario para incluir específicamente enfermería y programas que que capacitan a los ayudantes de maestros y personas que aprenden a enseñar el lenguaje de señas de Nueva Zelanda. ¿Quién puede acceder a este fondo? todos los ciudadanos de Nueva Zelanda o titulares de visas de residencia. Pero hay un asterisco aquí también, para la formación de la industria en un lugar de trabajo, cualquier persona legalmente autorizada a trabajar en Nueva Zelanda puede acceder a TAF. Eso ya sería ahí que lo vean en su área de trabajo, Eh, carpintería, electricidad, pueden acceder, Tener más formación si hablan con sus jefes y ven qué programas eh, combinan con lo que están haciendo actualmente. Entonces, esto significa que todas las personas, no importa su edad ni sus estudios anteriores, pueden acceder a estas oportunidades de estudio o capacitación a través de TAF sin tener que pagar, pagar tarifas. Y los estudiantes no necesitan presentar una solicitud para acceder a esta financiación. Ustedes van directamente a las escuelas y eh, el TAF cubre automáticamente los costos de las tarifas. Esto incluye certificaciones y diplomas de nivel 2 al 7. Y pueden estudiar también, si no tienen tanto tiempo, eh, tiempo parcial, que esto es importante. Si ustedes eh, actualmente tienen algún trabajo, pero les interesa también eh, seguir su formación, Chequen todas las opciones que tienen y si tiene, si quieren más información, se pueden, eh, pueden contactar al centro de estudios que les quede más cerca para preguntar cómo pueden inscribirse en estos programas y calificaciones y se pueden ahorrar entre 2.500 y nueve mil dólares por año. Si están en Auckland, les queda Oakland University, está Massey University, Otago Polytechnic, Victoria University, University of Canterbury y muchísimas instituciones más. Lo pueden checar en la página www.tech.gov.nz. Y viene también a colación. Eh, hace dos días el gobierno anunció excepciones fronterizas para 600 trabajadores tecnológicos y algunos trabajadores agrícolas. Esto incluye programadores de software y aplicaciones, especialistas en seguridad, espe- especialistas en multimedia, y esto es para ayudar a satisfacer una demanda que no se puede igualar a nivel nacional. Entonces, esto es muy importante porque se necesitan. estas eh, oferta gratuita que está dando el gobierno es porque necesita más personas que se capaciten en, en estas áreas, entonces lo recomiendo muchísimo. Yo en lo personal estoy eh, ya tomando mi diplomado en, en, en Web qué? Development and Design ah, en Whitecliff ah. Institute, entonces igual si tienen algunas dudas, eh, pueden Te ir pueden ustedes directamente a las escuelas, pero también si quieren mandar ahí un mensajito en Instagram, en Facebook o mandarnos un mail, con gusto les comparto mi experiencia y eh, los invito de veras a, a, vale la a todas las personas. ¿Y tú cómo te enteraste de este programa? Eso yo lo vi en las noticias. ajá Yo todavía no era residente y dije, ¡ay, qué, qué oportunidad tan grande! ¿Cómo quisiera ser residente? Y nice. cuando obtuve la residencia, fue de las primeras cosas que hice. Fue como ir al GP y, ¿Y el segundo eh, inscribirme <risa> en, en el programa gratuito. Qué bien, qué bien saberlo.
2: Propósito de año nuevo y aprovechar porque justamente ahorita
0: es buena época ¿Y para no hay buscar. ¿No habrá límite? No, 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 no sí, cualquiera. Y eh, en el caso donde yo estoy ahí en la escuela, hay gente de todas las edades... Y con un background y, igual, muy distinto. En mi caso, que estudié Tus comunicación, son psicología. Sí, pero hay algunos programas que tienen clases online. Y como mencioné, puede ser también part-time. Y el diplomado que estoy tomando es de un año, pero también hay cursos que son de dos o tres meses. Entonces, si, si les interesa, eh, hay, hay unos eh, relacionados como al bienestar. Y son de tres meses y ya tienes como tu certificado de... Que te abre puertas. Sí, muchísimo. Más que los que nos están escuchando del extranjero. Aquí en Nueva Zelanda muchísimas cosas son por certificaciones. El papelito habla. Y aunque tengamos estudios en nuestro país de origen, aquí piden mucho de qué nivel tienes. El equivalente aquí en Nueva Zelanda.
1: Pues súper interesante... Eh, hay que aprovechar esta oportunidad que, que brinda este programa y bueno, continuando con ¿Qué onda? Ahora vamos a darle la palabra a María Belén Capeiro, que hoy nos trae su cápsula de cine, te escuchamos María Belén
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes bienvenidas, bienvenidos bienvenidas a mi columna de cine y el día de hoy traje un musical muy particular por todo el trasfondo que tiene. Eh, Estoy hablando de Tick Tick Boom, un musical que se acaba de estrenar prácticamente, se estrenó el 12 de noviembre. Eh, Y este musical, originalmente escrito por Jonathan Larson, es una obra autobiográfica de este escritor, Y quería hablar un poco del trasfondo transf- del de, eh, de, de todo este musical y también de Jonathan Larson. Eh, bueno, como bien dije, es una obra autobi- autobiográfica basada en el musical original de Jonathan Larson. Y básicamente es la historia de un joven escritor, compositor de musicales, eh, que vive durante los años 90, durante la década de los 90, en Nueva York, fines de los 80, principios de los 90. Y cuenta las vicisitudes, las frustraciones y los problemas de este joven compositor completamente trastornado, por su gran sueño de poder tener un éxito de poder producir un gran éxito musical y este musical Tick Tick Boom tiene muchísimos puntos en común con Rent otro musical eh, también de eh, del año 96 y tiene muchas similitudes justamente porque Rent también fue escrito por Jonathan Larson ¿Y qué es el trasfondo interesante? Bueno, eh, el trasfondo interesante es que justamente... eh, Todas estas eh, frustraciones y todas estas obsesiones... Que podemos ver en Tic Tic Boom... Respecto de, de poder escribir este gran musical que podría cambiarlo todo... Eh, se ve trasladado a RENT y justamente lo interesante es que Jonathan Larson muere solo días antes del gran estreno de RENT hasta ese entonces el joven compositor estaba eh, completamente trastornado y frustrado porque no había podido tener ese gran éxito que él buscaba y bueno, finalmente post-mortem es que Rent se vuelve un éxito absoluto en todo el mundo eh, y en Broadway, concretamente, que era donde a Jonathan Larson le interesaba eh, tener su gran éxito musical, por supuesto. Eh, Bueno, volviendo a Tick-Tick-Boom, como dije, esta es una obra autobiográfica eh, de más interesante y que, como dije, tiene muchos puntos en común con RENT. Eh, Estamos hablando de de un Nueva York en principio de los 90, donde también tenemos de trasfondo toda la epidemia del VIH y del SIDA, Eh, y donde también, por supuesto, nos encontramos con ese fin de milenio. Y me parece que tanto en Tictic Tic, Boom como en Rent, me parece que Jonathan Larson intenta traducir todas las grandes preguntas y las grandes incertidumbres de ese fin de milenio. Eh, así que, bueno, los dejo con, con estas dos obras que espero que disfruten y que espero que intenten investigar un poquito más como para entender la, la, la obra de Jonathan Larson, aunque solo son a, nos ha dejado estas pocas, estos pocos escritos, pero que han revolucionado eh, la historia del musical en general, y del cine musical en particular, con estas dos películas. Así que, bueno, espero que que lo puedan disfrutar, que les guste. Y los invito a que investiguen o si se pongan al tanto sobre Jonathan Larson y su muerte trágica y sus éxitos post-mortem. Así que, bueno, los dejo con estas dos gran piezas, a mi parecer, musicales. Así que les mando un saludo a mis compañeros de radio y espero que disfruten Gracias, Gracias
0: María Belén me has despertado la curiosidad y el interés por conocer más de Jonathan Larson de su obra y su trágico fin. ¿Qué tal que vamos ahora a escuchar la primera canción de la noche? Se trata de Represento, de Juan Manuel Lebrón. Esta canción representó a Puerto Rico en el Festival de la OTI de 1985 y la escogió nuestro invitado Rogelio Carles, a quien presentaremos después de la canción. Escuchemos.
4: Traigo de mi patria sabor tropical y vuelo a mar, arena y sol, pues vengo del Caribe, zona del calor. El mismo está sonando ya, la conga y el mundo comienzan a y el movimiento real una raza de colores diferentes que se hunden para hacerte transparentes. y yo soy el muy lejos a los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo
1: Después de esta salsa, llega el momento de presentar a nuestro invitado de la noche. Se trata de Rogelio Enrique Carles Rosas, conocido también como Roy. Rogelio, o Roy, nació y se crió en Panamá, donde obtuvo su licenciatura en comunicación social. Luego viajó a Toronto, Canadá, donde completó la carrera de animación tradicional en el Sheridan College en 1993. Trabajó unos años en animación en Toronto y en 1996 el destino lo trajo a Wellington, Nueva Zelandia... ...para participar en la serie de animación de Harry McClary, un perrito muy popular en Nueva Zelandia. Yo me acuerdo de Harry McClary. Uh-huh. <ríe> Después de unos años, eh, su vida dio otra vuelta inesperada y pasó a la ilustración freelance... ...y a ser profesor de baile de salsa en 1997 cuando la salsa empezaba a hacerse popular en este país. Así tuvo la oportunidad de compartir con este nuevo país las experiencias que de niño había acumulado en el baile y en la celebración de desfiles de carnaval en Panamá, y que empezó a promover también en Wellington. Rogelio siempre ha sentido una gran afinidad por la genealogía y hoy en día está desarrollando un proyecto al que ha llamado Hola Pariente que comprende una base de datos enfocada principalmente a la provincia de Cocle y sus alrededores en Panamá. Esta es una pequeña, ¿cómo se dice? Overview, (risa) un panorama de todas las cosas que hace Rogelio y que ha hecho, porque le faltan muchas más. Rogelio, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿En qué onda? Ya teníamos pendiente esta visita desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás?
5: Muy, Muy bien, muchas gracias por haberme invitado aquí a... Ah, Qué onda, muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes.
0: Ya estábamos bailando un ya. poquito, queríamos quitar el banner y empezar a mover los pies.
5: Por, por ahí viene el baile, ¿no? por ahí
1: viene el baile, así si es que estén pendientes.
0: Y bueno, antes de,
1: de, de empezar la charla quiero también hacer un paréntesis para decir que tenemos unos saludos de ella, nos está, nos manda saludos, estén, está conectada y le mandamos saludos desde acá. Y también Miguel Ángel Herrera Cabrera. Saluda a Mariana.
0: Muchas gracias. <risa>
1: <risa> Rogelio, a ver, cuéntanos. Entonces, ¿tú llegaste acá eh, como, como
5: diseñador de, de dibujos, como animador? ¿Cómo, cómo lo llamas? Sí, como anima, animador clásico. Yo aún recuerdo ese día cuando yo estaba en, en Toronto y me llamó un amigo neozelandés que había ido a, a la escuela de animación conmigo. Y me dijo, oye Ro, Ro, Rogelio, necesitamos un animador por un año para, hacer, para Harry McClary, ¿puedes venir? Y yo enseguida dije, claro, ¿cómo no? ¿Por no, un no, año? Supuestamente era por un año. ¿Y ya cuánto 96? tiempo llevas aquí? Más de más de 20, imagínate, eso fue en el 90 y, 96, vine yo aquí en enero del 96. Así en enero
1: del 96. En
5: enero del 96, sí, entonces llegué aquí, me encuentro con Harry McClary, que yo me imaginaba como un, un granjero, con una barba larga, que echaba cuentos, Y cuando me encuentro era se, se trata de una pandilla de perritos y gatos y todo esto, así que animando animales. Y eso era en los tiempos en que no, no había digital, sino que se, eso salió al mercado en VHS.
1: Y bueno, había también los, los libros. Sí, los libros, Ajá, exactamente, sí. los
5: libros, una belleza. A mí me quedé enamorado de ese, de ese. Es uno de los
1: clásicos de acá. Y es la autora es... eh, Lindley Lindley
5: Lindley. Lindley,
1: Lindley, 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 Dude. Rogelio,
0: y desde que tú eras pequeño, ¿a ti te gustaba dibujar? ¿Y cómo lo viste ya para para hacerlo tu profesión?
5: No sé, bueno, sí, siempre me gustaba dibujar desde niño. Y y me acuerdo que una vez, en en los 70, en los tiempos de antes, eran muy comunes los cursos por correspondencia. Lo que ahora hacen en internet... En esos tiempos se hacía por correspondencia. Yo tomé un curso por correspondencia de cinematografía y ahí tuve mi primer contacto con animación. Y, y bueno, desde ahí dije, bueno, eso es lo que quiero, quiero ir. Así que planeé para estudiar animación.
1: Entonces, ¿la animación que tú hacías era, era para el video?
5: Sí, exactamente. Era no, para video. no
1: para la ilustración del
5: libro. No, no, yo no tuve nada que ver con la ilustración. Lili, tú, ella ilustró todo. Entonces, nosotros teníamos que tomar el libro ese y hacer que la animación... Luciera exactamente igual que el libro. Exactamente Ay, igual que el libro. Lily Dude fue como un par de veces allá a ver cómo estaba, cómo iba todo, pues estaba contenta con, con eso. Y era de todo. Yo hacía animación, pero había los que pintaban, los que desarrollaban los paisajes, los que los que hacían los va, varios estudios que tenía.
1: Ah, qué bien. Uh-huh. Y esto entonces era el, el... De ¿El VHS, dices? Sí, ¿Es entonces eso salió en,
5: en aquella época, en el 97, salieron dos VHS. Cada uno tenía cinco historias, porque ella tenía muchos libros. Entonces se hicieron unos libritos, de una historia de cada libro, y, y cada VHS tenía... Eh, y tenía no, era película, era no, no era una película. No, no, no era una película. Eran diferentes capítulos, sí. Y, ah, pero,
0: pero aunque no haya sido película, yo creo que fueron precursores de que Nueva Zelanda sea ahora... Eh, tiene Agüeta Estudios Que es de los estudios más grandes A nivel internacional de animación
6: uh-huh. Entonces yo creo
0: que ustedes tuvieron mucho que ver en, en poner en el mapa Nueva Zelanda Y traer animadores internacionales Para trabajar aquí
5: Sí, bueno, imagino son, son Es, es, es bastante distinto Porque esto era animación clásica uh-huh. Y Agüeta vino más animación me, computadora Pero, pero algunos de los que trabajaban ahí eh, Pasaron a a entrenarse en animación por computadora Y trabajan ahora en hueta, sí
1: ¿Y, y qué, qué es sí. la animación clásica exactamente?
5: Es la que se hace de dibujos Que se, se dibuja
1: como como Walt Disney. A mano, sí exactamente ah. Que se
5: dibuja a mano Entonces en, en ese tiempo se dibujaba a mano Y nosotros la, la fotografiamos en computadora Y de ahí se pintaba en computadora Pero en la escuela nosotros La hacíamos y se pintaba con Gacetatos y, y el sonido Se leía con en lo que se llamaba Violas que que se que nosotros nos ponemos unos audífonos y se va se va leyendo de eh, la cinta y eh, vamos calculando la cantidad de cuadros y a la hora de filmar es una camarona grande y que si tienes que hacer un paneo o un cuestión tienes que mover aquí ta 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 y eso poquitito. ya eso ya no sé no, ya, eso no, ya, no. ¿Qué ya vale? no existe ya no ya eso no existe y ahora todo es con la computadora sí
1: qué interesante
5: uh-huh. ¿Y ahí
1: duraste un año nada
5: más? No, estuve un tiempo más, porque después que hicimos Harry McClary, por un año el estudio siguió, por un tiempo más, se llamaba Non-Productions, y entonces quedaba en Petoni, y ya después el el estudio, creo que ya después de un año y medio ese estudio cerró, y entonces eh, abrió otro estudio, ya yo me comencé a involucrar con el baile. ¿Y cómo
1: llegó el el baile? Ah, ¿Cómo fue que te convertiste en maestro de baile?
5: No sé, bueno, en ese tiempo... Cuando yo llegué aquí en el 96, eh, salsa está, la salsa estaba apenas comenzando, comenzando, yo me acuerdo que yo llegué a, mi, a la primera fiesta de salsa y eran unas cuantas parejas y se hacían unas clases muy pequeñas y, y había un australiano aquí que, ay, no recuerdo el nombre, pero él tenía unas clases que había empezado. De repente tuvo que irse para Australia y entonces quedó el espacio que los estudiantes, entonces Jackie Cook, Jackie, eh, que, que, que una... también estuvo aquí en exactamente ella ella lo reemplazó entonces ella comenzó a hacer las clases yo estaba enseñando por otro lado entonces después cuando yo terminé acá Jackie me dijo que si quería seguir con ella en salsa magic y, y habían entonces comenzó a crecer y, y eran unas clases inmensas y éramos la única clase en ese tiempo y ya era 56. salsa
1: magic porque salsa magic sirve no ella
5: lo creó Ajá. Ella creó el nombre, cuando este 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 se fue, el, el australiano se fue, Jackie tomó las clases de él, entonces creó Salsa Magic, entonces yo entré con ayudarla en Salsa Magic. ¿Y
0: ya habías dado clases en Panamá? No, jamás ¿A ti había... te gustaba y aquí fue cuando? Aquí
5: fue cuando, a mí me gustaba la salsa, pero en ese tiempo no había internet, no había bolsas, uno, yo jamás había enseñado salsa, jamás, entonces no sabía cómo enseñar, así que fue una experiencia bonita porque... Eh, yo enseñaba yo, empecé, yo yo aprendí a enseñar mis estudiantes aprendían salsa y yo también estaba aprendiendo a enseñar porque yo, yo no sabía cómo cómo enseñar
1: y la salsa que, que dabas en ese tiempo era la lineal que se llama o era ya la cubana
5: no era la en, en aquella época no existía no se hablaba de salsa ¿Ah, lineal no? ni cubana ni nada sino ¿sí? solamente sí. salsa ah, Así es que era era todo un, todo, un estilo ah, de salsa. Entonces, sí, yo no
1: sé por qué que la lineal y que la cubana.
5: Que... Sí, ya después, ya después entonces ah, se sí. comenzó a introducir la salsa lineal, entonces ya entonces a Cuba comenzaron, se, se comenzó a hablar la cubana, se le dijo cubana y colombiana, pero en aquellos tiempos no se hablaba, solamente era salsa. sí uh-huh. salsa. el y tú, y, Sí, tú agarrabas lo que yo, yo siempre, a mí me decían, oh, que tú, el salsa paname, y yo digo, yo, yo bailo la salsa que bailo, agarro un poquito de aquí, un poquito de allá, lo que me gusta y... Y esa y es la... Uh-huh. ¡Qué
1: bien! Bueno, ¿qué tal que hacemos una pausa y vamos a escuchar la segunda no? canción que escogiste? Pero bueno, antes de presentar la segunda canción, háblanos de la primera, ¿por qué la elección?
5: Bueno, la primera esa de Represento, a mí me encantaba el Festival de la oti siempre siempre me encantó, nunca me lo perdí, iba a ver los de Panamá para escoger a Panamá y después el Internacional... Y esta canción de Puerto Rico significa mucho para mí porque habla de, de lo que somos nosotros como la cultura hispana una mezcla de razas y y, y de, de, de exactamente o sea que siempre siempre me toca esa canción
1: y dices que no ganó esta canción no
5: esa canción no ganó ese año no, no me recuerdo qué canción ganó ese año pero pero fue fue un po- yo siempre la recuerdo
1: qué bien uh-huh. y la segunda sí. cantaré cantarás Cantaré Sí. Háblanos de esta canción. Es un de, proyecto Hermanos fue de 1985.
5: Exactamente. También del mismo año y también es otra canción con una un, que fue un proyecto que se hizo para recaudar fondos para para los niños eh, y, y se unieron todas las estrellas la, la, de Latinoamérica, de de México, de España, inclusive estaba un panameño que se llamaba Basilio, estaba Ricky Martin cuando era parte de Menudo. Ahí lo vemos en niño. Sí, de muy adolescente y y Pedro Vargas grandes chicos y todo entonces eh,
1: José Feliciano José
5: Feliciano sí una canción Iglesias sí, exactamente una canción eh, eh, lindísima sí,
0: sí. sí ojalá que bueno nos están escuchando pero después después dense la oportunidad de ver el video en YouTube para que vean Perfecto. todos estos artistas que estamos comentando ah,
5: exactamente sí
1: mm. Mm. Bueno, escuchemos Cantaré, Cantarás, eh, Voces Unidas de Iberoamérica y les recordamos que están escuchando Que Onda en el 106.1 FM de Wellington Access Radio.
4: ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelve el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te
6: acabe el humo. Story.
1: Pues escuchamos Cantaré, cantarás, esta canción que parece que hizo historia allá por el año 1985. Estuvimos viendo aquí el video muy divertidas porque en realidad que era un desfile de las estrellas de ese tiempo. Y está Vicente Fernández que murió, dicen.
0: Sí, que,
1: lamentablemente,
0: lamentablemente, pero pues lo recordaremos, ojalá en el próximo programa podamos poner una canción claro, de, Chente. de
1: Chente porque están comentando aquí que se conoce como el Frank Sinatra de Latinoamérica, Vicente Fernández muy famoso muy querido y, y lamentablemente se, se fue y bueno continuamos nuestra charla aquí con Rogelio Carles y que es, que es impresionante síguenos contando de después de, de esta etapa de Salsa con
5: Salsa magic.
1: Después hubo un boom de salsa y todavía sigue.
5: Sí, sí, exactamente. Después eh, eh, la salsa comenzó a crecer, comenzaron a aparecer otras escuelas. Eh, entonces surgió el bar latino, Latinos Bar. Ah, el Latinos Bar. El Latinos Bar, sí, lo, lo fuiste, me lo conociste. Sí. Eso. Ahí también enseñamos, enseñamos por buen tiempo. Eh, ahí habían clases de salsa y se enseñaban todos los días. Habían clases todos los días de salsa. Y me acuerdo que habían tiempos en que aquí eh, existían... Dos fiestas una noche y las dos estaban llenas. A veces había una fiesta en Latinos, otra en el Wellington Performing Center... ...y las dos estaban llenas de gente, había mucha gente bailando. Y bueno, ya se ha seguido así, ahora siguen más escuelas, hacen, se hacen competencias. Esta Salsa Magic, que tiene muchos grupos de, 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 de baile. Sí, así que sigue creciendo, sí. El Salsa Congress también ha venido, sí. También,
1: y uh-huh. tú es, estuviste hasta hace poco con Cuban
5: Fusion... Sí, yo estuve con Cuban Fusion eh, eh, hasta el 2017, entonces me mudé para Capiti Coast, entonces iba a empezar a enseñar salsa, pero lo fui dejando, lo fui dejando, y no es hasta ahora que voy otra vez a volver a enseñar, a abrir un Cuban Fusion allá en
0: Ah, sí. A ver, cuéntanos eso. Bueno, lo
5: lo teníamos planeado finalmente para abrir en, en septiembre, en el 2 de septiembre, Y uh-huh. bueno, vino el paro y decidimos mejor dejarlo. Uh-huh. Y ahora ya que se ha, se, ha, se ha arreglado todo, vamos a comenzarla en, en 13 de el 13 de enero. Vamos a comenzar la clase, los jueves, en capi- a las seis y media. De seis y media vamos a comenzar con dos clases, seis y media a los beginners y luego los beginners dos, principiantes dos, de siete y media a ocho y media. Y dependiendo cómo vayan las cosas, seguiremos... Creciendo. ¿Y en qué parte de Capití? ¿En, ¿En, en el Scotts Hall de... ¿Qué queda eh Bueno, yo le digo queda en Raumati Beach? Ah, en Raumati Beach Ah, pues hay que estar <ríe> pendiente Para los que viven por allá <ríe> Ajá, exactamente Si ya
0: más cerca de la fecha Nos eh, vuelves a pasar los datos Para com- compartirlos también en las redes sociales yeah. cómo no, cómo no, claro Y Rogelio, me tú también
1: tuviste mucho que ver, eres eh, fundador casi casi de lo que fue el, el Cuba Street Carnival, que dio paso a lo que ahora conocemos como Cuba Dupa, ¿verdad? Ajá, sí. Cuéntanos, uh-huh. ¿cómo fue eso?
5: Bueno, eso fue eso lo comenzó eh, Chris Murray Hall. Él tenía la idea del Cuba Street Carnival y él lo comenzó. Y, y yo desde que supe eso, bien, yo me acerqué y le dije que queríamos participar con, con, con un grupo eh, latino y enseguida nos nos dieron mucho apoyo y participamos por varios años Eh, lastimosamente se acabó Y ahora ha sido reemplazado por el Cuba Dupa, que es un poco más chico, pero en ese tiempo se hacían carros alegóricos,
0: Yo vi un video en YouTube, me encantó. Muchísimos trajes típicos de de distintos países, eh, gente bailando, mucha diversión. ¿Era Lampton Key lo que vi en el video?
5: Exactamente, pero ese que tú viste creo que fue el, el desfile de Navidad. Ah. el desfile de navidad fue después que ya se acabó esto el desfile de navidad ya existía Mm, entonces nosotros participamos hicimos un carro alegórico de un gran nacimiento
0: Sí fue y, el desfile. Y, de y entonces
5: los, los niños iban en el carro alegórico con sus trajes típicos y los de los demás grandes nos vestimos con los trajes de nuestros países y íbamos bailando y,
0: y ahí lo que viera que tú estabas participando en la escenografía de ese carro también, ¿no? Sí, estabas construimos, ahí pintando, sí. era me parece papel maché.
5: Exactamente, uh-huh. construimos una natividad, un nacimiento grande, así uh-huh. grande. Uh-huh. Las piezas, las piezas con el burrito, el La, lo lo recuerdo
0: porque la canción era el burrito sabanero. sabanero Exacto, una de las
5: canciones que, que escribimos fue burrito sabanero. Y sí. sí, eso salió, sacamos por varios años también esa ¿En representación. Qué, ¿en, qué,
1: ¿En qué periodo era? En eso? Navidad, eso era
5: en Navidad. Sí, Generalmente, ¿en años? Eso, eso salió eh, creo que como entre el 2011 como hasta el 2016. Más o menos por ese periódico, porque el Cuba Street Carnival se acabó en el 2009. Entonces quedamos como dos años que que no hacíamos nada, entonces después te dices, dice, no, vamos vamos a salir ahora. Porque a, a mí lo que siempre me ha gustado es el desfile, hacer como un desfile en la calle con carros y representaciones. Entonces, por eso ya no salía más en el Cuba Dupa, porque el Cuba Dupa mm-hmm. es algo más, más en un solo área, más localizado. Más
1: ¿Y por qué terminó mm-hmm. el Cuba Street Carnival?
5: Me parece que fueron cuestiones de, de, de que se estaba poniendo como muy costoso ya para el... A pesar de que siempre tuvo mucho éxito, porque eso se llenaba de gente, venía mucha gente a verlo, pero parece que uh-huh. no no, eh, no sé, de, no se sé, decidieron, lo fueron poniendo cada dos años y ya después decidieron, era muy problemático hacer el desfile para...
1: ¿Y ahora o sea, tienes tú algún tipo de participación en Cuba Dupa?
5: No, la verdad es que no. Como, a mí siempre lo que más me ha llamado la atención por alguna cuestión son los desfiles. Los desfiles <risas> grandes y largos con carros alegóricos y comparsas y eso, entonces...
0: Que es o sea, algo muy latino. Sí, exactamente. ¿No?
5: Nosotros hacemos desfile para todos. <risa> sí. Entonces cada vez hay desfiles en las calles, entonces a mí eso, desde niño siempre me ha encantado los desfiles.
1: Y el desfile de Navidad, ¿por qué no lo hicieron más? ¿Por qué no participaron más en el desfile de No Navidad? sé,
5: porque el desfile también lo cancelaron. Ahora ya no hay desfile de Navidad. Sí, eh, aquí en Wellington um, lo ha cancelado. Eh,
2: Rosina nos contó, eh, fue el programa antes de, del segundo del, en Cerrona, uh-huh. fue porque que dejaron de hacer el, el parade porque se cerraban muchas calles. Por Ajá. eso es que ahora solo se hacen en Lampton Key. Ahí Ajá. fue donde acabó. Pero yo creo que la carroza está en algún garaje de alguna casa esperando eh, revivir
6: <risa> Porque
0: <risa> aunque pasito. sea más sí. corto, si sí, el año pasado fui al de Lampton Key, estaría súper padre que, que tuvieras una participación dentro del parade que están haciendo Sí. Eh, eh, el, el gobierno, uh-huh. algo ahí latino.
6: Uh-huh. como no? ¿Cómo?
0: Te quiero sabes? meter la espinita para claro. que digas, Bueno, no es ¿Sí? mucho porque
5: que las en el carro alegórico. Ah, entonces. pues sí,
6: ahí, <risa> ahí, ahí sale. sale. Oh, ahí sale.
0: <risa> <risa>
5: como, como pasó una vez en un desfile que tuvimos que, que, que habíamos hecho un desfile, um, un desfile de moda de vestidos folclóricos y fue esta señora a ver a sus dos hijos participando, entonces nos faltaba una... una <risa> Una muchacha que que llevara un vestido y quedó la mamá metida en el desfile de modelando de arriba cuando había ido solamente a ver a los hijos. No se escapó. No se escapó. Oye, Rogelio, y yo
1: quiero preguntarte, porque tú también tuviste un programita de radio. Sí. En
5: español. Exactamente, sí. Nosotros comenzamos casualmente aquí en en Access Radio. Ajá. Eh, eh, Como en el 98, 99, creo que fue que lo hicimos por varios años, pero era pregrabado. ¿Y de qué se trataba? Algo similar nosotros teníamos temas, por ejemplo a veces hacíamos de la serenata, de, yo cada uno escogía su tema, entonces hacíamos, el, yo hice uno de Navidad donde ponía canciones de Navidad de todo, de, de, de todo Latinoamérica, hice de va, varios temas, los Carnavales, cosas así. ¿Y por qué no seguiste? Eh, no sé, lo tuvimos por varios años, mm. éramos un grupo de de cinco o seis, entonces cada uno hacía una semana. Entonces, y después no sé qué fue lo que pasó que poco algo pasó, creo que me fui a Panamá por un año y después cuando regresé ya no lo sé, no lo sé. Y creo que fue eso. Sí. Me fui porque hace media por Panamá, a Panamá por periodos uh-huh. largos. Yo alguna o sea.
1: vez te apoyé en ese programa. Sí, 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 tienes razón, tú saliste una vez, sí,
5: tú saliste. Bueno, me, me acuerdo hace sí. muchos
0: años.
5: Exactamente, sí. Me por eso acuerdo. sé que hacías radio. <risa> Clarito, sí, muchas gracias.
0: Y cuando te has ido a Panamá, ahorita que nos estabas comentando, ¿eh, ¿has regresado siempre a Wellington o sí. también has vivido en, en otra parte de Nueva Zelanda?
5: No, siempre a Wellington, siempre venía a Wellington. Al principio en Petonia, ahí fue donde era el estudio de animación. Después me moví a Wellington, ahora estoy en, en, en Capiti, pero siempre en esta área. Uh-huh.
1: Escucharemos sí, la canción ahora y... Antes de despedirnos,
5: ¿verdad? Ah, escogiste
1: una, una tercera canción que se llama Soy, soy cubano, cubano, Soy popular. popular. Y Ah, pero tenemos más saludos. Nos saluda Armando, Armando uh-huh. Bodín, desde Timarú. Y también Miriam Fenwick manda saludos. Ah, Miriam, qué bueno, muy uh-huh. buena amiga. O sea teruano. que tenemos buena audiencia.
6: Dice que,
2: que muy lindos recuerdos le trae el desfile de Navidad porque sus niños iban en el carro alegórico. ¿Quién sabe ah. cuántos kiwi latinos anduvieron por ahí?
6: Pues mira, el recuerdo. video está
0: precioso, lo pueden checar en la página de Rogelio, de Sonrisas. Y me encanta que la música, el baile se contagia, ¿no? Aunque no sepamos bailar, aunque no sepamos cantar, Al ver eso, yo ayer traía la canción del burrito <risa> por una hora y lo vi dos veces y me encantó ver a los niños tan tan pequeñitos que vistiendo trajes que a lo mejor no eran de su país porque se veían niños kiwis, pero muy, muy lindo. Vean ese video Yo tengo también. que
5: verlo porque no lo he visto. Sí. Claro, ¿cómo no? no? Porque tienes esa página, ¿verdad? ¿Cuál... Sí, sí, tengo una página sonrisas también. Y tengo otra de Ola Pariente, que es mi proyecto de genealogía, pero tengo la de sonrisas, donde pongo ilustraciones y cosas así que he ido haciendo. Ah, okay. Está muy
0: linda la página, pero ¿eh? Pero sonrisas Gracias. se escribe... ¿no? Sonrisas.
5: Como, ¿Como sol en inglés? Exactamente, como sonrisas del sol. Es que ah, como okay. Spanglish, risas del sol, sonrisas, sunrise, que son todas las cosas que me gustan.
1: Ah, ok, perfecto para recomendarlas. Eh, que nos cuentes, ¿escuchamos la canción ahora? Bueno, escuchamos la, la canción que no? escogiste.
5: Eh,
1: ¿Por qué escogiste esta canción? Ah,
5: esta la escogí también porque yo estuve en Cuba, como, fui como por unas seis semanas, pasé un periodo, casi como dos meses, algo así, y esta canción estaba súper de moda ahí. A mí me encantaba, me encantaba. Yo me iba, la pasé súper bien, me encantó. Pues sí.
1: escuchémosla y regresamos a platicar un poco más con Rogelio. Y con gran
4: autoridad pone.
6: Yo soy Anahab
1: ¡Qué buen baile nos echamos, Rogelio! Claro, claro, Muchísimas hay que aprovechar, gracias. hay que aprovechar. <risa> claro que sí. Está frito allá afuera. <risa> Oye, Rogelio, eh, antes de terminar, cuéntanos de este proyecto de Hola Pariente, que estás, eh, en bueno, el que estás trabajando.
5: Bueno, una de mis pasiones desde niño ha sido la genealogía. Yo, mi primer árbol genealógico lo <risa> hice cuando era un niño segundo grado, y mi, a, mi, a mi padre le encantaba la genealogía y, y recogía cosas. Es que yo tengo años casi como 40, 45 años uh-huh. recogiendo una base de datos de, no solamente de mi familia, sino de todo el área de, de la provincia de Cocle, donde vienen mis padres. Y he recopilado esta genealogía y, y hice un canal de, en YouTube para poco a poco ir sacando eso. Estoy trabajando en la genealogía y y, 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 y la base de datos es casi de un cuarto de millón de personas, uh-huh. 200 215 mil personas más o menos. Pero es una cosa, una labor de... De años.
0: ¿Y le estás es haciendo buena. tú solo? o ¿Tienes ¿Sí? un equipo?
5: No, 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 yo solo. Son mm-hmm. una cosa de poquito a poquito, poquito a poquito la he ido, ido haciendo, porque me, siempre me ha encantado eso de bases de datos, ser rompecabezas, mm-hmm. armar. Eh. Eh,
1: resolver ahí algún misterio por ahí.
5: Exactamente, sí. sí. <risa> Oye,
1: ¿y la gente te contacta o, o, o well, cómo cómo funciona? No,
5: sí, alguna gente me contacta, otros los contacto yo. Eh, eh, iba a la, los reg- registros de las iglesias, registros de públicos eh, eh, de, de, la, de la de la de la iglesia mormona tienen muchos registros que no puede ver. O sea, una cosa que poquito a poquito y me, todas las semanas me iba y me pasaba
1: y esto lo haces a distancia o cuando viajas a Panamá las dos cosas ahora
5: con, con lo puedo hacer a distancia pero cuando yo iba a Panamá me la pasaba metido a veces me la pasaba metido en los cementerios fotografiando todas las tumbas y tomando oh. datos y llegaba quemadito la gente pensaba que me había pasado en la playa todo el día y era que que me había pasado recopilando informaciones ¿no?
1: entonces de veras tienes toda la vida haciendo esto sí ¿Y, y, cu- ¿Y cuál es el objetivo? Hacia ¿Hasta dónde vas a llegar con este proyecto?
5: Bueno, ya ya, dejarlo más o menos ahí, entonces ya comienzas a dejar sacar la, la genealogía. Eh, 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 la, la estamos más relacionados a lo que nos imaginamos. Yo saco eh, parentescos entre gente que, entre, por ejemplo, dos personas que están aquí, ni siquiera se imaginan uh-huh. que 10, 11 generaciones allá arriba tienen un parentesco y así voy sacando parentescos entre, entre todas las personas.
0: ¡Qué interesante! Rogelio, ¿y has eh, hecho estas pruebas que he visto que mandan como de ADN para que también sepas si tienes parientes en otras partes del mundo?
5: No las he hecho porque porque son muy buenas y y sí pienso hacerlas, pero no quiero involucrarme mucho en eso porque entonces eh, dejo esto que tengo que terminar primero. Si es otro mundo y sé que me voy a involucrar demasiado Mm y quiero dejarlo poco a poco para más o menos eh, poder desenmarañar las cosas que tengo acá antes de, de meterme más en eso, pero eso sí con eso uno puede unir más, más ramas de la genealogía, uh-huh. es apasionante a mí, me, a mí me encanta
2: Una pregunta, ¿y qué es lo que más te ha sorprendido de tu árbol genealógico?
5: Eh, ¿De mi árbol genealógico? Bueno, ni t- me, me encuentro acá rato con personas, ya, ya hace como unas tres semanas me encontré con un se- señor que es una que es un uh-huh. uh, folclorita muy famoso en Panamá y yo no no había buscado esa conexión y me di cuenta que estoy conectado a él por un apellido, por un por mi segundo apellido de mi mamá, pero él no llevó ese apellido, sino otro. Entonces, Porque pero...
1: eso pasa, ¿no? ¿Qué tal que o era un hijo natural y entonces le dieron el otro
5: apellido y quieren esconder esta historia? Él y... tomó el apellido de la mamá de la mamá y, y, y así poco a poco.
0: Que también ha de ser muy interesante que es eh, en Latinoamérica, Ajá. porque ahorita, bueno, antes del programa hablábamos de los apellidos, Ajá. porque aquí es como tu nombre, el middle name casi nadie lo conoce. Y el apellido del papá. El de la mamá no está. Entonces, también estaría muy interesante aquí, si alguien lo hace o si tú a lo mejor haces esta eh, genealogía de de algún kiwi, cómo se se encontrarían, ¿no? Es difícil. Creo que estaría. Es difícil difícil porque a veces usan el apellido de la mamá,
1: lo usan como middle name. Mm. Aquí. Es muy común que el apellido de la mamá, en vez de ponerlo al final como nosotros, lo ponen como middle name. Que a mí me aparece sí. sí, sí,
5: Entonces, exactamente. sí, sí, sí pues sí. aquí el, el pedido de la mamá siempre diferencia todo. Mi papá es Damián Carles Peralta, mi, mi, mi hermano Damián Carles Rosa, el, el hijo de él Damián, o sea el, el pedido de la uh-huh. mamá es el que siempre diferencia, pero acá uh-huh. todos en Damián Carles. Uh-huh.
1: Bueno, el tiempo se nos acaba, no nos queda más que despedirnos Fue un placer enorme tenerte aquí Rogelio y ese baile, pero fue espectacular ¿Quieres agregar algo? ¿Mandar un mensaje?
5: No, no, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí De poder recordar todas estas historias eh, que me traen muchas buenas memorias y Y espero, bueno, verlos de nuevo ah, en las clases de salsa. Sí, ahí
1: bueno, a estás un poco lejos, pero sí. ya nos las ingeniaremos. Ah, claro, cómo
5: no, cómo no,
1: Y bueno, con esto llegamos al fin del programa. Los esperamos eh, la próxima semana. Tenemos una cita aquí a las 7 de la noche.
0: Y recuerden que pueden escuchar los podcasts de todos los programas anteriores en nuestra página web www.queonda.nz en mix. Mixcloud y Facebook y no dejen de mandarnos todos sus comentarios a nuestras redes sociales Facebook o Instagram o algún correo a queondalaradio.com
1: y ya hay eventos para que los visiten, el barrio tiene el open mic mañana creo, entonces estén atentos a todo lo que sucede en la ciudad Buenas noches, hasta la próxima